0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le seul, le seul podcast qui parle de MotoGP et le seul jour où les trois chroniqueurs décident de zapper une course, et ben, elle est incroyable. Mais comme d'habitude, vous le savez, on peut pas vous laisser sans notre superbe expertise et on va vous raconter ce qui s'est passé, mais à notre sauce. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va
1: Mais Bonjour à tous, ça va On n'était pas là, euh, on n'a pas regardé des courses en direct, mais comme on est abonné à Canal, on les a vu en replay. <rire> Te la pètes pas non plus,
0: ça
2: va. Non, oui, <rire> Monsieur Yvan, est-ce que tu es abonné à Canal toi aussi euh, Oui, oui, oui. Ça, euh, <rire> on, on a beaucoup d'argent, ça marche bien les podcasts. On, ah ouais, on peut là. La podcast money, euh,
0: du coup, on a un abonnement canal, un abonnement MotoGP, on est bien, franchement. Euh, C'est ça. On ne connaît pas du tout les sites de téléchargement illégaux. Alors, euh, un petit peu de news, et sur surtout la news avec ce qui s'est passé avec me monsieur Maverick Vignales, qui décidément vit euh, des péripéties euh, nombreuses euh, ces derniers temps. C'est une histoire un petit peu en deux parties, vu qu'on enregistre lundi soir après son... la grosse annonce, donc on va faire plutôt la partie... Euh, ce qui s'est passé notamment le week l'avant-dernier week-end de course et la semaine dernière, euh, il s'est avéré que sur les 3-4 derniers tours... Alors pour récapituler, sa course s'est très très mal passée. Après le deuxième départ, il a calé, il a dû partir des stands, il a fait toute la course dernier. Il était rentré dans les stands avant la fin de la course, on s'est demandé ce qui lui arrivait, on s'est dit bah il en a, il n'en pouvait plus, il a voulu rentrer. Et en fait, il a été suspendu par Yamaha, car il s'est avéré que sur les 4 derniers tours de course, le jeune homme s'est amusé à faire des grands coups de rupteur comme dans le camping bleu du Mans. Sur sa moto, a pas passé la quatrième dans les lignes droites. Enfin, clairement, sur les quatre derniers tours, il a essayé de couler le moteur. À la... Une fois qu'ils ont eu constaté ça, euh, Yamaha a décidé de le, le punir très sévèrement et de le, de le suspendre pour la, la, la deuxième course en Autriche à Spielberg. Alors, messieurs, je vous pose plein de questions à ce sujet, mais la première, c'est qu'est-ce qui lui est passé par la tête d'après vous
1: ouais, je pense qu'il a craqué. Il a eu beaucoup de frustration. Euh, je pense que le fait d'avoir calé au deuxième départ et d'être parti des stands ça a ruiné sa course et Il a... c'est ce qui l'a énervé je crois qu'en plus il a pris un long lap pendant la tour, pendant la course pardon.
0: ouais ouais,
1: oui. Euh... puis avec toutes les histoires de... qu'il y a eu avec Yama euh... parce que ça fait un petit moment que ça se passe pas très bien je pense que toute la colère est, euh... est sortie à ce moment là
0: ouais je, je partagerai cette analyse et Yvan est-ce que tu es d'accord avec ça il a juste craqué en fait.
2: Ouais, il a craqué. Que, en fait, il y a deux courses en Autriche à la suite et il est comme moi, il en a marre. Du... Il ne <rire> voulait pas faire le deuxième week-end, donc <rire> euh, il a dit allez, je sabote tout. <rire> et voilà. Non, ouais, là, ouais. Euh, plus sérieusement, ouais, là, euh, c'est. Ouais. Il, bah, il a fait comme Kosinski un peu dans le temps.
0: C'est ouais. le seul cas qui est un petit peu similaire avec Kosinski qui avait fait ça après une course qu'il avait considéré ratée euh, oui. avec Tech 3 à Sens et euh, il avait fait couler le moteur euh, dans le tour de décélération en le laissant au rupteur jusqu'à ce qu'il casse, Tech 3 l'avait suspendu la course d'après, c'est le, euh, le seul cas qui, qui rappelle un peu, un peu ce qui s'est passé.
2: Sauf que lui, il avait des soucis euh, psychologiques un peu, il était un peu spécial, donc euh, c'est <rire> ah pas, ouais. pas on bon vous a, signe, on, quoi,
0: si... on vous redirige vers notre épisode spécial pilote américain, où on parle de ses travers, euh, c'est à la fois drôle et effrayant. Euh...
2: Voilà, c'est ça. Alors j'espère qu'il a que ça comme point commun, sinon euh, ça ouais, va être long la suite de la carrière. Là.
0: Kocinski allait vite aussi, hein, donc euh... il <rire> était très rapide. <rire> euh, moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il a complètement craqué, il a, il a été très très frustré. Il s'est dit euh, j'ai plus envie de rouler sur cette moto mais j'ose pas démissionner donc je vais les laisser me virer entre guillemets. Euh, je vois pas à quel moment quand es un pilote professionnel, tu peux pas faire ce mouvement si t'as pas un vrai un gros gros problème. Je pense qu'il est vraiment, il était vraiment au bout euh, psychologiquement, il a, il a le mot c'est juste craquer quoi. Après euh, on n'était pas tous d'accord là-dessus, j'aimerais bien revenir vite fait sur la position de la Dorna qui sort la vidéo où on le voit complètement craquer et euh, passer des lignes droites entières au rupteur et tout. Euh, on me l'a dit pas mal de fois, vous, vous étiez plutôt de cet avis aussi, Enfin, toi Adrien, euh, Pierre qui enroule aussi m'a euh, dit ça, oui, la Dorna, ils sont là pour le buzz, on est d'accord, euh, eux, ils sont là pour faire de l'argent, sauf que, leur gagne-pain, c'est des pilotes, et quand t'as un pilote qui est dans le dur psychologiquement, euh, balancer des vidéos à charge comme ça, euh, toujours dans la quête de buzz perpétuel, je crois pas que ce soit une, une vraiment... Je pense que c'est une vision court-termiste de ton business, quand tu fais ça, parce que c'est des quoi te mettre tout le monde à dos entre guillemets parce que les pilotes ne vont pas se sentir protégés et, et je, pour moi c'est vraiment je trouve que ce n'est pas un move intelligent de leur part ils ne sont pas à leur premier move pas intelligent donc je, on en reparle hein, tu vois je trouve qu'ils sont vraiment loin d'une gestion parfaite de, de leur business justement mais bon, après, c'est que mon avis, je comprends ceux des autres qui disent qu'ils ont bien fait parce qu'ils sont là pour le buzz, mais vraiment, je n'y adhère pas. Est-ce que vous voulez réagir à ça, messieurs, ou pas
1: bah Après, qu'on ait l'info de savoir pourquoi il a été sanctionné, je pense que c'est important pour tout le monde, ça pour oui. ton spectateur. Après, de balancer des vidéos et d'insister, parce que la première vidéo qu'on a vue, ça a duré 15 secondes. À la fin du week-end, il y a une vidéo, je crois que c'est presque deux tours complets où il fait ça. Donc c'est un peu toujours surenchérir, euh, parce que les vidéos, c'est eux qui les détiennent, donc après, c'est juste leur choix de les diffuser ou pas, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis en plus, Vignales, euh, il... enfin, ça se voit qu'il va pas bien, après, ben, comme je dis, c'est pas mon petit frère, hein, tu vois, c'est pas... Il est censé être un pilote professionnel, d'être capable d'encaisser la pression et tout, il, sait... il est parti des réseaux sociaux il y a plusieurs mois, parce que justement, c'était trop compliqué pour lui, on insiste avec ça, enfin, bon, c'est pas le monde des bisounours, hein, tu vas me dire, Yvan, mais... Mais je trouve qu'ils ont, été... ont un peu abusé, je trouve.
2: Oui, oui, non, mais là, oui, oui. Surtout que bah, maintenant, on sait ce qu'il a fait. Bon, bah, ça sert à rien de remontrer les vidéos, de d'aggraver son cas, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. Euh,
0: pour finir sur on, ce on sujet. Passe à je vous... autre chose. Ouais, non, mais on est d'accord. Mmh. Pour finir sur ce sujet, je vous pose la question du point de vue d'Yamaha. De Est-ce euh, que, à leur place, vous, a... vous l'auriez suspendu, vous aussi
2: Euh, Oui. Oui parce que pff, pff, là c'est vraiment euh, c'est pas professionnel quoi. Et là on n'est pas euh, on est dans un dans un, son métier quoi donc en fait euh, c'est comme ouais. si toi ton bureau euh, tu balançais l'ordinateur derrière la pièce le matin. Hein. Voilà, quoi. <rire> c'est exactement voilà, ça. J'ai
0: pas eu mon augmentation. <rire> voilà
2: c'est ça. Exactement... Après oui il, il, on savait qu'il allait partir euh, voilà mais bon bah, tu fais le boulot jusqu'au bout euh, Rossi. Euh, quand il est parti de chez euh, Ducati, il, bossé bout, euh, il a bossé jusqu'au bout. Il n'a pas balancé la Ducati, il aurait peut-être mieux fait. Mais bon, voilà, <rire> Voilà, ouais. c'est comme ça.
0: Je suis d'accord. Adrien, toi aussi, tu penses qu'ils ont bien fait
1: ouais, bah, bah, comme vient de le dire Yvan, c'est un peu du sabotage de l'équipe. Tu... Là, ça ne te concerne pas que toi. Ça concerne aussi euh, le travail de l'équipe. C'est quand même des motos qui coûtent euh, beaucoup trop cher. Donc, tu peux pas te permettre d'essayer de, de casser un moteur comme ça. Non, il fallait le faire, je pense.
0: Euh, ouais, 100% d'accord. Yamaha a bien fait de le, de le pénaliser. Le moteur, apparemment, c'est 200 000 euros. Hein. Donc, euh, le mec qui flingue un truc, à, il coule le moteur à 200 000 balles, c'est bon. quoi.
1: Enfin, Yamaha Yama peuvent se féliciter parce que le moteur a pas cassé quand même.
0: <rire> Les soupapes tiennent le choc. Euh, bien joué, hein. franchement, euh, ils sont bien. Euh, N'empêche, c'est une belle pub pour leur fiabilité. Hein. Vous avez acheté des 09 vous avez vu ce qu'il fait Vignalès Et ça casse même pas Donc euh, vous pouvez y aller Alors qu'une Aprilia, là, deux tours sur la pluie, le moteur il marche plus. Incroyable. Bref, Alors, en parlant d'Aprilia, je fais des transitions sans le vouloir. Incroyable. Euh, du coup, aujourd'hui a été annoncé sa signature chez Aprilia. c'est un secret de Polychinelle. Ça avait été plus ou moins annoncé euh, euh, discrètement, sur la... discrètement sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, ça avait été officieusement annoncé il y a quelques semaines. On avait déjà un petit peu parlé, mais maintenant que c'est officiel, on va essayer de donner notre avis sur cette signature. Je vais me permettre de commencer. Je, je, je suis un peu partagé, je pense que ça peut être le bon choix. Euh, il avait besoin de renouveau, il avait besoin de changement, il a besoin d'un déclic. Donc ça peut être ça. L'Aprilial commence à le fonctionner correctement euh, depuis cette année, donc pourquoi pas. Après, attention, c'est quand même une architecture moteur qu'il ne connaît pas. Il va falloir se réadapter à une moto qui, certes, est moins mauvaise qu'avant, mais qui est quand même toujours pas incroyable, qui a l'air d'être assez difficile, donc euh, à voir, mais euh, pour moi, partir de chez c'était sûr, il fallait le faire pour essayer de, de, de retrouver une nouvelle jeunesse, entre guillemets. il a déjà, entre guillemets, 26 ans, donc euh, il a pu non plus, euh, il a encore du temps, mais il faut quand même commencer à bien choisir sa stratégie pour pas trop en perdre, donc, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais euh, du point de vue chez Aprilia, c'est super, parce que là, ils ont deux... Bon pilote, enfin un bon et un très bon. Et, euh, et un pilote d'essai incroyable qui est de Vizuzo. Donc là, pour eux, le line-up, il est juste parfait. Du point de vue de Vignales euh, pourquoi pas ça peut Je, je suis intéressé. Adrien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de cette signature officielle désormais
1: bah, Je suis un peu du même avis que toi. Euh, chez Yamaha, on a bien compris que c'était trop long pour lui. Faut il faut qu'il parte, il faut du changement. Après, de partir chez Aprilia... Euh... J'ai pas envie de dire qu'il revient aux sources, mais c'est ce qu'il avait un peu fait chez Suzuki. Quand il était chez Suzuki, la moto était encore un peu en développement. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais pourquoi Suzuki pas.
1: Suzuki ouais. revenait. Donc, euh, je pense que déjà, chez Aprilia, il aura moins la pression de résultats. Parce que c'est plus un bah, besoin de développer la moto pour qu'elle marche. Après, un pilote de son ressort, euh, bah, je pense que c'est essentiel au team. Parce que, comme tu l'as dit, Espargaro est un bon pilote. Vignalis. Euh, c'est un très très bon pilote ouais. donc euh, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde ouais. puis la moto euh, s'améliore pas mal quand même quoi.
0: ouais tout à fait euh, monsieur Ivan quelle est ton expertise à ce
2: sujet pour moi c'est enfin, c'est peut-être bien pour lui pour son mental mais c'est un peu une régression quoi quand même hein. c'était un pilote qui devait jouer les... les le titre tous les ans quoi théoriquement on en faisait un des 3-4 meilleurs et là il bah, il gagnera pas le titre enfin euh, voilà, c'est sûr quoi. Non, euh, sur une Aprilia s'il gagne ça serait Incroyable. vraiment le meilleur de <rire> tous les temps quoi du coup. Hein, ouais. Donc euh, pour moi c'est une régression quoi. J'aurais plus vu sur une Ducati ou, euh, ou chez Honda euh, dans un team euh, dans une équipe de pointe quoi. Ouais, euh, c'est il redescend vraiment bas pour euh, avec aucune certitude de, de retrouver la victoire un jour euh, sur le sec quoi.
0: Après, il a, il a privilégié le départ plutôt que la plutôt que la destination. Il voulait partir absolument. Il s'est dit quitte à, à ce que je prenne la moto qui est supposément la moins bonne du plateau. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, attention. On sait que euh, hormis euh, hormis Honda, qui est toujours plus ou moins au top, et encore dernièrement, on a vu que depuis deux ans, c'est quand même pas la folie. Mais en général, le, les courbes d'évolution et de performance des motos euh, chez tous les constructeurs, elles fluctuent et euh, par exemple Ducati en ce moment ils sont au top, il euh, y a 5-6 ans c'était pas le cas Yamaha ça a toujours été un petit peu en dents de si pareil, Suzuki bah, c'était euh, progressif la montée mais il y a 3-4 ans c'était quand même pas fou après là on se dit ils vont quand même bien finir un jour par avoir une moto qui marche on en voit les prémices cette année, lui peut-être se dit que ça se trouve j'y signe deux ans l'année prochaine je continue à la développer et à m'y faire et peut-être que dans deux ans je peux être un pas un favori mais un contender c'est vrai
2: mmh.
0: Donc euh, bon, à voir. L'avenir nous dira s'il a été fou ou visionnaire, ou les deux. Euh, messieurs, je pense que c'est tout. En termes de news, celle-ci était bien assez conséquente, donc euh, on va enchaîner tout de suite avec la course Moto3. C'est parti Alors, la course Moto3, je vais pas vous demander votre avis sur le circuit, parce qu'on a fait très longtemps là-dessus sur le dernier podcast, et comme le sait c'est euh, le même, il n'a pas changé le circuit. <rire> <rire> euh, paul de Fenati, alors là, euh, heureusement que j'étais assis, parce que là, Fenati qui fait une pole, euh, je suis un peu mauvaise langue. Non, je suis mauvaise langue, je suis mauvaise langue, ça lui arrive, mais c'est rare quand même. Euh, Pedro Acosta, 7ème, ça c'est plus rare qu'il soit aussi, loin. en général, c'est deux... Non, je dis de la merde là aussi Hein, je saurais euh... pas trop dire si en qualification il est. Ah, Costa il est pas... Pas.
1: il est pas très très fou en qualif. Hein.
0: Il est pas dingue en qualif, ouais. Donc j'étais en train de dire de la merde, c'est bien ce que je me disais. Euh... Rodrigo pénalisé. Alors ça on va en parler, je sais pas si vous l'avez vu. Euh... Rodrigo pénalisé pour son comportement en qualification. Il a poussé Ryusse Yamanaga, premièrement, qui est tombé et s'est pété le bras. Merci, c'est super. Ensuite, gros contact dans la ligne droite, carénage contre carénage avec je sais plus qui. Et dans l'avant dernier virage, il va faire tomber. Euh...
1: Sazaki, je, je crois.
0: Euh, voilà. Donc, ça... Non, Sazaki va se faire pousser par Binder en course. Ça, on va en parler. Euh, peut-être que c'est lui qui est tombé, mais je me souviens Ou plus. Suzuki. En tout cas, il a
1: poussé. Ou Suzuki. Je ah, sais Tatsaki
0: plus. Suzuki. Euh, il a... En tout cas, il a poussé quelqu'un d'autre aussi pendant les essais. Est-ce qu'il a... il va prendre un départ des stands et un long lap Est-ce qu'il aurait pas dû regarder la course des tribunes plutôt
2: tôt oh, peut-être pas jusque-là, mais. <rire> oh
0: putain toi, vraiment, J'sais le pas. MotoGP qui te fait kiffer, toi, c'est celui de Mad Max, en fait.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> non, mais, ouais, je sais pas. Euh, c'est dur à, à dire, parce que après si, si, on fait, si on met trop de punitions, il, il y aura moins de contact et ça peut être moins bien aussi à regarder. Ouais, ouais. c'est pas faux. Si... Je sais pas. Si...
0: Si ça les inhibe un peu trop, des, des sanctions ouais. un peu trop sévères, ça va devenir un peu
2: chiant. Donc euh... Après, c'est dur à trouver le bon dosage, quoi. Ça, ouais. Si on fait rien après, bah, il va y avoir des
1: accidents graves, hein, c'est dur, quoi. Il ouais, y en a déjà eu un cette année, euh, bon, je pense que ouais. la direction oui, oui, de course oui, oui. est un peu à cheval.
0: Et du coup, tu t'en penses quoi de rien toi
1: Bah, pff, départ des stands plus un long lap, c'est peut-être un peu cher payé, le départ des stands était peut-être suffisant.
0: Après... Enfin, quand même, il, pousse, il pousse trois mecs, il y en a un qui a le bras pété et tout. Enfin là, il a fait un carnage le garçon quoi.
1: Oui. Mais pff, après enfin, je veux
0: pas vous influencer, ton avis c'est ton avis hein, mais... oui.
1: Peut-être un peu cher payé quand même. Après sur Yamanaka euh, ce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sortait juste des stands, il n'y avait rien à jouer du tout. Enfin, c'était vraiment Donc euh, cette pénalité là après qui pff, ouais. Je sais pas trop, je suis entre les deux.
0: Moi ouais. Je pense que c'est ce qu'il a eu, c'est le minimum. Euh, le départ-descente pour avoir pété le bras de Yamanaka, pour moi, c'est mérité. Et ensuite, pour ce qu'il fait les deux autres fois, euh, bah, c'est au moins un long lap. Donc pour moi, c'était minimum. Et clairement, s'il l'avait suspendu, c'était pas, c'était pas volé. Parce que vraiment, ce qu'il fait sur Yamanaka dans le virage 3, c'est dégueulasse. Quoi. Donc attention euh, au cobra argentin <rire> Euh, et du coup, donc départ de la course, c'est un petit groupe qui se détache et qui va nous faire une super bagarre, un petit groupe composé de Denis Onju, Romano Fenati, Pedro Acosta, Sergio Garcia, parti 13e qui fait un super départ, Jaume Mazia et Denis Foggia. Derrière, il y a les deux, deux Petronas qui vont essayer de remonter. Mais avant ça, Darin Binder va complètement... Euh, alors, jeter dehors, je sais pas, en tout cas sur un contact, va faire tomber Ayumu Sazaki dans un virage, ce dont on a parlé, il va pas être sanctionné. Darren Binder, c'est un pilote dont on parle en MotoGP l'année prochaine directement. Il ferait la passerelle euh, sur la SRT, pas la Petronas, car Petronas s'est désengagé. Qu'est-ce qu'on en pense déjà de ce move Et est-ce que ce comportement ne pourrait pas lui porter préjudice s'il monte en MotoGP
2: euh, Pour moi, non. Faut pas qu'il aille en MotoGP. Ça va être dur. <rire> oui, mais pas pour son comportement, pour son niveau. Ouais, voilà, ouais. ouais. Après, son niveau, euh, il trouvera des mecs à qui parler en MotoGP. Hein, euh, ah oui, il faut mettre Marquez, des coups de carénage... même, même son frère, apparemment, il est rugueux aussi, donc, euh, ouais. de ce que j'ai entendu. donc voilà. Non, non, c'est vrai, pour le niveau, non, on ne va pas en MotoGP. Euh, J'annonce <rire> tout de suite que ça va pas le faire. Enfin, ça va mettre du temps, quoi. Voilà, Mille Miller, euh, ça s'est pas fait en cinq minutes non plus. Hein.
0: Alors, j'entendais, euh, je sais voilà. plus qui c'était en euh, commentateur ou un truc comme ça qui disait que ah, bah, ça a marché pour Miller, ah, mais ça a mis un temps fou. Miller, il a mis du enfin, un temps fou. Mmh. Je, oui, je pense, oui, oui. Je... Il a mis beaucoup de temps à exploser, et à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Est... Miller, euh, peut-être je dis une connerie, mais il est performant vraiment depuis 2019. Quoi. Et il oui, arrive oui, en, oui. en oui. MotoGP en
2: 2015.
0: Oui. Donc, euh, 4 ans pour être performant, euh, il peut il peut dire merci à deux trois personnes de lui avoir laissé autant de chance. On n'a pas laissé autant de chance à d'autres mecs qui, à mon avis, n'étaient pas beaucoup moins forts, tu vois, qui étaient et moins jeunes, après, mais n'étaient il... pas moins forts.
2: Mmh. Après, il avait plus de victoires en Moto3 que Binder, quoi.
0: Par contre, il Déjà, avait fait une euh... très... Ben, justement, en plus, il, mmh. il sortait d'une très grosse saison Moto3 et il rate le titre dans le... la dernière course de mémoire. Euh, donc, et Binder n'est pas à ce niveau-là pour l'instant, donc... Euh... Non, Attention, ouais. euh, Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce move sur Sasaki, toi
1: bah, j'ai envie de dire c'est Binder quoi il... c'est il... pas c'est pas un attentat mais c'est limite quoi c'est ouais après on sait que c'est un pilote qui réfléchit pas trop trop en course qui s'impose et puis s'il y en a un qui gêne bah, pousse-toi de là que je m'y mette quoi
0: ah mais il en faut des comme ça ça nous divertit
1: donc après s'il va en MotoGP il faut qu'il va peut-être falloir qu'il se ravise un peu ouais parce qu'il fait ça à Marquez, euh, je suis pas sûr que ça aille très très longtemps.
0: Non, et puis même, euh, tu parlais de Marquez et de son frère, je suis en train de penser, tu fais ça à Miller, euh, bah, ça va pas lui plaire non plus. Tu fais ça à Mir, je pense que tu non, vas ouais. prendre un coup de carénage après. Enfin, là, ils... là, ils sont tous. À... Lui, il est dans les plus âgés, je crois, de la catégorie euh, de mémoire. Euh, donc bon, là, les mecs, peut-être, causent pas trop et tout, j'en sais rien, mais en Moto 2 et en Moto GP, ça se passera pas pareil hein, s'il fait ça. Euh, donc avec son super coéquipier John McPhee ils vont essayer de remonter sur le premier groupe, ils vont réussir puis ils vont se refaire lâcher, ils n'avaient pas du tout le rythme, en fait dès que ça se battait un peu devant ils arrivaient à raccrocher, dès que c'était un petit peu plus sérieux et que ça enchaînait 2-3 tours rapides, ils se faisaient complètement lâcher tout de suite, ils vont même se faire récupérer par Izan Guevara. Et donc devant le groupe de 6 va se livrer une grosse bagarre comme on en a l'habitude en moto 3. Mais plus plus cette fois on va voir des gros freinages, des dépassements à l'extérieur de Fenati qui va être vraiment très impressionnant. Des freinages d'Acosta et de Garcia comme on en voit souvent. Même Masia va nous euh, gratifier de quelques freinages très intéressants. Foggia va rester un petit peu plus en, en retrait jusqu'au dernier tour où il va tenter sa chance. Mais devant on va avoir une grosse bagarre garcia en dessous avec Acosta un petit peu plus en rentrée. Euh, et c'est Garcia qui va avoir le dernier mot Qui va s'imposer devant Denis onjou Et Denis Foggia devant Pedro Acosta 4ème Alors euh, c'est pas noté sur ce que j'ai sous les yeux Mais de mémoire il y a une inversion des places Parce que Denis Foggia était déclassé Donc euh, ensuite ça fait Romano Fenati 5 Mazia 6 McPhee 7 Guevara 8 Darren Binder qui va finir 9ème Et Kaito Toba 10ème euh, Je vous pose la question messieurs Cette course elle était plutôt cool on est d'accord Même pour une course Moto3 elle était vraiment vraiment bien
1: Ouais, on a eu une belle course, une belle bagarre en groupe euh, devant. Enfin, de toute façon, on a vu, ils ont filmé que ça, donc euh, je pense qu'ils étaient que 8 en course aujourd'hui, parce que derrière, on sait absolument pas ce qui s'est passé. Mais euh, ouais, il y a eu Fenati, a fait un départ euh, monstrueux sur la grille et euh, il a tenu, euh, il a tenu le groupe et puis après les KTM, euh, pareil. Donc c'est une belle bagarre, ouais.
0: C'était intéressant. Euh, Yvan, je te pose la même question. Cette course a été vraiment vraiment cool.
2: Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de bagarres et euh, la fin ouais, c'était euh, on pouvait pas savoir qui allait gagner, quoi, dans les deux derniers deux derniers, deux derniers tours, pardon. C'était ouais. ouais, vraiment pas mal. Du coup, ouais, souvent en moto 3, mais là, ouais, euh, vraiment bien. Dans le plus plus, quoi.
0: On est bien d'accord. Euh, pour finir, un petit mot sur Lorenzo Felon, qui fait une course assez intéressante. Il termine 18e dans le groupe du 15e, mais euh, euh, il n'arrive pas à accrocher la, la, le point de la, la 15e place. Il finit 14e derrière Carlos Tatay qui finit lui-même 18e devant Kno Kofler, et Felon termine 37e devant Yuki Kuni. Donc il, il a terminé dans un groupe de bagarre. il ne l'a pas terminé dernier, pas loin des points. Moi, je trouve que la progression est lente, mais elle est bien là et constante. On est d'accord ou pas Ouais c'est bien
1: ouais c'est bien ce qu'il fait le week-end dernier c'est pareil il a fait une course pas trop mal je crois mm. donc euh, non on l'a un peu taillé en début de saison mais euh, c'est bien qu'il nous fasse euh,
0: <rire> ouais, on, nos on, on, comme tu dis on l'a taillé mais par contre on a euh, répété maintes et maintes fois on ne lui souhaite rien d'autre que nous faire mentir euh, mm. nous enfin euh, il euh, n'y a pas de raison que qu'on soit euh, euh, déçu de le voir performer enfin, après, voilà. mais par contre il, il, faut qu il fallait qu'il progresse et c'est en train de venir donc euh, il a eu de la chance d'avoir l'année prochaine de signer je crois dans le team de, de Paolo Simoncelli donc euh, il va falloir que l'année prochaine ça continue, sur, sur la fin d'année et le début de l'année prochaine ça continue à être constant, Il commence à réussir à accrocher des top 10, voire des top 5 à être dans le bon groupe et ce serait, ce serait cool. Euh, Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Ah oui, moi j'ai dit qu'il fallait être patient on pourra réécouter les bandes, voilà. <rire> je m'associerai à ces victoires bientôt. Réécouter <rire> les bandes
0: Réécouter les bandes et bienvenue en 1982,
2: bonsoir <rire> Ouais, 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 c'est un peu, oui. Mais non, mais il, a, ouais, il est jeune aussi, hein. est un, il a 16 ans, je crois. Ouais, ouais, c'est le plus jeune je c'est impressionnant pas. Voilà, ça impressionne un peu. Alors, oui, on a, on a été focalisé sur Acosta qui est arrivé, qui a tout cassé, voilà. Tout le monde ne peut pas être comme lui, bien sûr, donc voilà. Bon. Euh, au classement, Pedro Acosta est toujours en tête devant
0: Sergio Garcia qui a récupéré un petit peu de son retard. Il a 41 points. Euh, il reste 8, 9 courses, 7 courses, je ne sais plus exactement. Un peu moins de 10. Est-ce qu'il a encore une chance Garcia
1: Ouais, je, je pense après. Acosta commence à avoir un peu pas mal de points d'avance. Euh, 41. Je, voilà. Mais vu la course qu'il a fait aujourd'hui Garcia, euh, il était un petit peu derrière dans le groupe de tête mais il a su sortir du lot au bon moment et c'est ce qui l'a fait gagner, euh, je pense qu'il y a encore match.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec ça, Acosta est vraiment très très fort, on a l'impression qu'il n'a pas de point faible vraiment euh, bagarre, pas bagarre, euh, départ des stands, sous la pluie et tout, le mec il est serein. Mais Garcia est vraiment très très fort, les deux week-ends qui viennent d'enchaîner la Spielberg sont très très propres. Alors il fait deux alors qu'Acosta gagne le week-end dernier, sauf qu'il tombe dans l'avant-dernier virage, il arrive à remonter sur la moto et terminer deuxième quand même. Euh, je pense que normalement pour Acosta ça devrait le faire, mais il va pas falloir se relâcher parce que Garcia va jouer euh, sa chance jusqu'au bout et va lui mettre la pression autant qu'il le peut. Donc Ce qui devrait euh, donner de l'intérêt. Yvan, est-ce que c'est plié cette affaire ou pas pour toi
2: Bah Après, euh, pff, Acosta il a 16 ans alors... Euh ça peut être un inconvénient là-dessus sur la gestion, il peut peut-être euh, bah, craquer un peu quoi, donc euh, ouais. à voir. Mais bon, je pense, enfin, je sais pas, il a, je trouve qu'il a quelque chose quand même de, de que les, champ... les grands champions ont quoi. Okay. Voilà. Ouais, je
0: suis je vraiment, euh, je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Euh, faut pas s'emballer parce qu'il est jeune, mais euh, des pépites comme ça, on en a pas vu beaucoup. Hein. Même sur six non. mois, euh, on a vraiment, enfin. Des mecs qui, qui dominent autant sur leur première saison, je crois pas qu'on en ait vu.
1: Puis il fait pas beaucoup d'erreurs. Quand il fait une erreur, tu vois qu'il la rattrape tout de suite, il... Ouais. il se fait jamais lâcher. quoi
0: Il est pas tombé en course encore de l'année. Ah si, au, au Mans, sous la pluie, mais il, il arrive à terminer quand même dans les points, je ouais. crois. Mmh. Euh, pff, non, vraiment, euh, vraiment, on a l'impression qu'il va être de la trempe de, de Marquez, de Mir, de Quarta de ces gars-là, quoi. Ça tombe bien, parce que Quartaro et Mir sont jeunes, donc ils seront encore là quand lui sera en âge d'être en MotoGP.
2: Ah oui, même Marquez, hein. Oui.
0: Ah, Marquez, il a 27 ans hein, dans...
2: Oh, bah, ça ah, peut tu aller À Acosta, il ne va pas mettre 5 ans à monter en MotoGP. Ça se trouve, l'année prochaine, il va en Moto2, il plie tout comme Fernandez, on va dire, et puis il grimpe l'année d'après, voilà. À 20 ans, il est en... 20... 19 ans, 20 ans, il est en MotoGP. Alors tiens, question, tant qu'on parle de ça,
0: si les champions... Est-ce que d'après toi, il doit monter en moto 2 quand même alors qu'il est même s'il est très jeune, ou est-ce qu'il même s'il est champion, il vaut mieux le laisser faire une année de plus en moto 3
2: Pour moi, moto 2, ouais, parce qu'il est vraiment plus jeune, quoi. Il a 17, il a 16, quoi, donc euh... mm. ou 17, euh, voilà. Enfin, c'est non, mm. moto 2 d'abord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, il doit monter ah. quand même en moto 2 ou il doit rester une année de plus en moto 3 Oh non, moto 2, ça servira à rien, je pense. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire deux titres en moto 2, deux... en moto 3, pardon. Dans l'histoire, euh, voilà, il y a eu Capir aussi en 125 deux fois. Les années 90, donc voilà. Mais... Ouais. C'est bien, mais.
0: Et le truc, c'est que, les... après, il oui. y, y a plusieurs types de pilotes. Il y a ceux euh, à qui ça pose pas de problème de griller les étapes. Il a l'air de faire partie de cela. Et il y a d'autres euh, qui sont très très forts mais qui à qui justement il faut pas brûler les ailes, tu vois. Et il faut trouver le, le juste milieu. Pour le faire monter en moto 2, pourquoi pas. Euh, par contre, là, en moto 2, il faudra pas lui faire faire un an et passer en moto GP à 18 ans. Ça, ça me paraîtrait trop jeune, par contre.
2: Mmh. Je sais pas. Enfin... Ouais, à voir. Hein. Ouais, ouais. Non, mais ouais, ouais. Après, bah, déjà, il faut voir. Quoi, que s'il si est champion, il faudrait mettre dans son contrat, tu montres que c'était champion.
0: Voilà. Ouais. Je... Euh, C'est compliqué, qu -ce que... mais. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Adrien
1: bah, Moi, je le ferai monter en moto 2 aussi euh, dès l'année prochaine, parce que tu vois vraiment qu'il a il se bataille avec d'autres pilotes mais tu vois qu'il est quand même au-dessus dans toutes les conditions de piste enfin, tu vois qu'il est plus à l'aise que les autres donc je pense que la moto 2 c'est sa place pour l'année prochaine après ouais si l'année prochaine elle est en moto 2 qui fait une, on va dire la même saison qu'il fait en moto 3 le faire grimper tout de suite en moto GP je pense pas que ce soit la bonne, le bon choix peut-être mieux Exactement. le laisser mûrir en moto 2 un ou deux ans au moins deux ans et puis après tu vois ce que Ouais. bon c'est qu'en MotoGP, il y a du monde il y a du monde chez KTM aussi quoi.
0: Parce que s'il passe en moto de l'année prochaine forcément il aura un bon guidon, c'est sûr. Euh, J'ai pas en tête ce qui est dispo mais euh, il aura de quoi jouer le titre. S'il prend le titre, alors c'est de la là on est sur de la projection euh, de la science-fiction même là. S'il prend le titre et qu'on se dit oh, bah on l'envoie en MotoGP, là là ça va être la douche froide parce que il va se faire brasser sévère quoi. Ouais. Donc, enfin, euh, la moto GP, c'est quand même pas la moto 2 et la moto 3, hein, donc. Euh...
1: Après, on ouais, l'année la prochaine. Il est Martin, la de... hein.
0: euh...
1: de ouais, il y Fernandez. Si il y a été... les deux guidons à, à Jo qui sont libres. Ah ouais. ouais moi, je pense il, va... bah, il, il est déjà chez Jo, donc euh,
2: je pense que. Bah, que c'est la si montée logique, ça. quoi. Bah, ouais.
0: ouais. Je suis d'accord. Euh, et pour finir, je rebondis ce que tu dis sur Martine Je suis complètement d'accord, sauf que Martine il a déjà 21 ans.
2: Ouais, mais est-ce que euh, au même âge, ils étaient au même niveau Moi, bon, je pense qu'Acosta était plus fort que Martine à 16 oui, ans, quoi. Je pense aussi. Donc peut-être que bon, il bah, y a peut-être un surdoué là. On a peut-être. Ouais. Je quel... bah, il contre, est quand même parti des stands. Enfin, Ça, c'est quasiment est sur un
0: incroyable. Gros. Il est incroyable. Euh, mais si on a parlé très longtemps de la moto 3, je crois que c'est la fois où on a parlé le plus longtemps. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la moto 2. Mais là, on va en parler que 3 minutes hein, pour compenser. Allez, c'est parti moto 2. Mais non, vous inquiétez pas, on va en parler un peu, parce qu'il faut pas manquer de respect aux petites catégories euh, blue, 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 blou euh, Alors, euh, Moto2, Pôle de Samlose. Putain, alors là, c'est pareil. Pff, je savais pas qu'il était encore là, moi. Je l'avais oublié. <rire> Invraisemblable. Euh, Ogura, troisième. Je vous le dis, c'est mon nouveau pilote préféré. J'en ai un serrer. Euh, je l'ai démonté <rire> toute l'année dernière en Moto3. Là, je le kiffe maintenant. C'est mon gars sûr. Euh, donc départ, chute de Manzi et de Navarro, chute qui fait un... Je, je sais pas qui découpe qui, mais en tout cas, euh, je sais plus qui découpe lequel, mais en tout cas, c'est assez violent. Euh, dès le départ, et tout de suite, il y a un groupe qui se dégage, qui est composé des deux Fernandez, Raoul et Augusto, euh, l'ami Ayugura, le GOAT, comme on va l'appeler, et Sam Loz, euh, derrière très mauvais départ de Rémi Gardner, qui va se retrouver aux alentours de la 9-10e place, ça va être une course très compliquée pour lui. Et devant, on va avoir une course calme avec... Euh, entre quelques dépassements, mais pas la folie. Par contre, une course que j'ai trouvé intéressante, en une espèce de, de, de bagarre psychologique à chacun 5 dixièmes alors quand ils sont à 3 secondes les uns des autres, euh, effectivement, ça n'a pas trop d'intérêt, mais quand ils arrivent à être plus ou moins dans les, dans les fins d'aspiration, je trouve ça intéressant, ils, ils se voient en plus, ils savent qu'ils sont là les uns les autres, et, et moi, j'aime bien ce type de course. Sauf que Raoul Fernandez va être un petit peu trop fort que les autres, euh, trop fort par rapport aux autres, Ayogura il va y croire, il va monter jusqu'à 5 dixièmes, mais il va être trop juste, il va juste quand même réussir à accrocher la deuxième place derrière la nouvelle victoire de Raúl Fernandez, Augusto Fernandez termine 3e, Samlos 4e, Celestino Vietti, il fait une super course, ça termine 5e, je crois que c'est un de ses meilleurs résultats de la saison, de mémoire, Somme 4 centra 6e, c'est pareil, j'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi proche, ils ont fait une belle course, ils terminent à 68 millièmes les uns des autres, Rémi Gardner qui termine de septième devant Aaron Canet. Ils se sont fait une petite bataille de doigts, c'était assez rigolo. Thomas Luthi, neuvième. Le revenant. Voilà. Incroyable. Je, je, tenais à marquer, je tenais à marquer euh, cette place avec un silence. Parce que là, euh, si on m'avait dit qu'il ferait un top 10, euh, je pas cru. Et termine devant euh, le superbe Marco Bezzechi. Toujours aussi constant, ça va être magnifique sur la Ducati VR 46 l'année prochaine. Euh... Ouais, il partait loin,
1: il partait 16ème parce qu'en qualif il a eu une chute en plein milieu des qualifs et il a pas pu repartir donc il a eu un temps pourri et il est parti 16. Mais je suis d'accord, c'est pas bien pour un mec de 16 Ouais, son niveau. alors
0: j'avais pas l'info en tête, tu vois donc bien vu. Par contre, euh, ouais, 10 c'est quand même juste quand tu veux jouer le titre quoi.
1: En partant 16ème, bon, déjà il s'est pas, en fait 16e... pas fait découper donc déjà c'est bien.
0: Ouais, mais tu peux peut-être donc... espérer gratter plutôt 6-7 que 10 quoi, tu vois.
1: Ouais, mais vu le rythme qu'il qu y avait devant aujourd'hui... Euh...
0: Ouais, il y avait du gros rythme devant. La semaine dernière, il a gagné. On s'est dit « Ah, est-ce qu'il revient dans la course au titre et tout bah, ?» Là, il reprend. Et... C'est compliqué parce que là, tous les autres finissent devant lui. Hein. Ouais. ouais. Donc, euh... Donc compliqué. Alors, Par contre, on va parler de la course au titre. Rémi Gardner réalise une très mauvaise performance parce qu'il voit Raoul Fernandez fondre sur lui et se retrouver à 19 points. Euh, bon c'est un peu un de fil de blanc, ce que je vais vous dire mais là Raoul Fandre c'est vraiment la belle opération du week-end
2: ouais belle opération et euh, bah, quand son coéquipier est beaucoup moins bien il en profite quoi. il s'est pas trompé quoi. il a fait bah, victoire et voilà donc euh, ouais, lui aussi euh, il va peut-être faire une saison euh, moto 2 euh, en étant champion et passer en moto GP voilà.
0: alors lui c'est sûr qu'il passe en moto GP mais ouais s'il fait ça une année moto 2 champion et moto GB là, je pense que ce serait le seul
2: à l'avoir fait euh, parce que je y comprends y a, pas que... Mir est passé directement en MotoGP il a fait une saison ouais. en Moto2 mais il n'a pas été champion donc...
0: voilà c'est ce que j'allais dire hein. Mir l'a ouais. fait mais sans être champion les autres ils ont pas été champions Marquês, sur, le moto 2, sur leur Moto2 sur Rookie euh,
2: Marquez il n'est et... pas
0: champion sur l'année Rookie parce que, euh, il se blesse ouais. il peut pas faire la, la dernière course ou l'avant dernière course c'est Bradel qui est champion à sa place et ouais, parce qu'il ah ben. se blesse, il a un problème de vision et il le laisse pas courir. Et du coup, euh, ah oui. bah voilà, tout le monde se moque de moi parce que je suis fan de Stéphane Bradel, mais en, en attendant, il fait partie des seuls à l'avoir privé Marquez d'un titre. Ouais, et, ils, sont, ils sont que 3 de mémoire. Hein, donc euh...
1: Et Zarko il a été champion au bout de combien de temps, moto de lui euh, Longtemps. Oh, là,
0: longtemps, ouais, ouais. ouais. Euh, au 3, moins 3-4 ans. ans. Ouais,
1: ouais.
0: ouais, ouais. Bah, par contre, il est deux fois champion. Voilà. Et c'est le seul. Donc, euh, et je crois que c'est le même de Victoire en Moto2 aussi euh, donc du coup bah, pas grand chose à dire d'autre sur cette course qui était euh, pas inintéressante mais il s'est pas passé euh, des dingueries non plus euh, bon, Ayogura deuxième voilà, moi je vous l'ai dit ça y est je vais, je vais acheter un t-shirt c'est sûr euh, je vais me faire un tatouage
1: faire euh, tatouer ouais. de tractopelle en japonais dans le cou et puis
0: <rire> ouais, voilà que des trucs euh, je que pense que ce trucs...
1: qu'il faut retenir de la course c'est le gros rythme qu'ils ont imposé devant parce mmh. qu'ils ils, l'ont imposé très tôt en plus dans la course parce que je crois qu'ils se sont mis tous les quatre comme ça, il doit y rester 17 tours un truc comme ça. Ouais. Et euh, moi je enfin, même les commentateurs sur Canal le disaient euh, ça va être à celui qui aura plus d'endurance de, quoi en fait. Parce ouais. que ça a roulé fort du 17 jusqu'au dernier tour quoi Donc, euh, plus ça qu y a ouais. à retenir après il y a ça a eu des, ça a été des bagarres à 5 dixièmes ouais, comme tu le disais.
0: Tout à fait, on est, on est, on est d'accord il y avait eu des, il y a des enseignements à, à tirer de cette course Un petit dernier point messieurs pour finir sur la Moto2 Fabio Di Giantonio 12 e est-ce que ça vous rassure pour son année moto GP?
1: Pas du tout
2: Il aime pas le circuit je pense la semaine dernière il a fait un truc pareil euh, 13ème ouais. je ne sais plus combien C'est euh, ce que disait ouais, Louis voir.
1: Rossi c'est ce que disait Louis Rossi sur Canal c'est un circuit qui lui va pas du tout il y arrive pas mais euh, sauf que cette année il euh, y a beaucoup de circuits qui lui conviennent pas je crois.
0: Bah, le problème c'est qu'un coup le circuit lui convient, un coup il convient pas, un coup il convient, un coup un coup il convient pas quoi. Parce bah, que enfin des limites en train de on est en train limite de, de se dire il euh, y avait mieux il avait mieux que ça à aller chercher quoi.
2: Bah ouais, mais il a signé tôt alors euh, peut-être que aussi la tête ça a lâché hein, tu, tu sais que ouais, tu ouais, vas aller en moto GP, GP, peut Ouais, euh, ouais hein. À quoi bon. Ouais, ouais. je sais pas non c'est possible c'est possible
1: tu vois c'est un pilote par exemple s'il était resté en moto 3 un peu plus longtemps peut-être que ça aurait été bénéfique
0: ouais mais le problème c'est que ça c'est compliqué ça, de ça se tu le dire... sais pas ça
1: tu peux pas le deviner en fait
2: En plus, Donc, je là, sais pas tu si le fait. remets en moto 3 il va pleurer je crois en fait tu vas pas en <rire> moto gp tu redescends en moto 3 voilà merci <rire> euh, cas et stoner avait fait ça non
0: ouais il avait commencé par 250 ensuite était est 125 et euh, il était remonté après il avait fait un truc comme ça. Ouais, le problème, c'est que Didier Antonio, il fait juste 4 saisons en moto 3.
2: Ah ouais, il a commencé tôt aussi. Ouais.
0: Donc, euh, tu vois, veux... Enfin, non, alors il en fait 3 pleines. La première saison, c'est un wildcard. Donc, il fait quand même 3, 3 saisons en moto 3. Tu peux pas. Quand tu restes plus, tu t'appelles John McPhee, quoi, au bout d'un moment. <rire>
2: et tu cours euh, on sait pas où l'année prochaine toujours pas de nouvelles tu ouais, ouais, tous plus, les réseaux pas. Mais, putain, y a pas il de va courir
0: quoi. autour de son jardin pour son footing du matin mais c'est tout ce qu'il va faire hein. <rire> à mon avis
2: il va bah, finir en super sport ça va être terrible respecte les contre...
0: petites catégories là c'est important <rire> j'ai rien contre le
2: super sport mais bon euh, c'est quand même euh, mais as quelque pas chose un, un bon signe
0: quoi. <rire> mais comment t'essayes d'être politiquement correct c'est bien je te félicite
2: <rire> euh, Monsieur, je suis le super sport peut-être.
0: Ouais, allez, euh, je vous propose de plonger avec la course moto GP parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, donc c'est parti moto GP. Alors euh, course moto GP sur euh, toujours le circuit du Red Bull Ring euh, avec une pole de Jorge Martin. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé en qualification. On en a longuement parlé l'année dernière déjà. Les pilotes qui suivent, qui suivent pas. Alors pour rappel d'effet, Quartaro fait un tour démentiel tout seul. On s'est dit là, c'est pas possible, personne va venir le chercher. Et derrière, Martin et Zarko se lancent pour leur dernier tour. Ils ont un peu joué au chat à la souris, savoir qui allait tirer qui. Finalement, Zarco va tirer Martin à contre-car. Il n'avait pas envie de le faire, sauf que Martin n'a pas joué le jeu d'équipe. Et sauf qu'il va faire un tour monstrueux. Martin, il va passer Quartaro de 3, 4, 10 Quelque chose dedans, comme ça. Donc il va faire un super tour. Quartaro va un peu tirer. Alors il va lui tirer dessus et sur d'autres pilotes qui suit, qui le suivent et qui l'ont gêné. Euh, je ne sais pas trop si la déclaration de Quartaro elle est nécessaire, si elle est justifiée. On en a déjà parlé, pour nous, faut arrêter ce système de qualification parce que forcément, euh, c'est pas interdit, mais, mais c'est chiant quoi. Donc euh, Donc voilà. Euh, je vais vous résumer la course, mais là il s'est passé tellement de choses. Si j'oublie rien, c'est un exploit. Et comme on n'est pas des gens très performants, ce euh, serait quand même invraisemblable que ça arrive. Il euh, y a un groupe qui va se détacher tout de suite, pas, trop de, pas de problème au départ Le groupe qui va se détacher c'est Bagnaia Quartao, Marquez, Zarco, Martin. Et il va y avoir beaucoup de bagarres, beaucoup de contacts, notamment un contact entre Martin et Quartao. Je pense que martin a encore la trace du pneu avant de Quartaro sur ses côtes flottantes là, sur le côté là. Ça n'a pas dû lui faire plaisir Mais c'est une course super intéressante avec Zarco qui est incisif tout de suite Qui, qui double du monde mais qui va baisser en rythme petit à petit derrière Bastianini démonte sa Ducati. alors si j'étais mauvaise langue je dirais qu'une Ducati qui perd des pièces il faudrait arrêter de s'étonner à un moment donné quand même
1: on ah. a l'épreuve en images tu vas, en pas te... tu vas pas te faire des copes
0: non mais c'est pas ça mais c'est juste que c'est quand même invraisemblable qu'une écurie euh, aussi performante avec autant de motos Laisse pas les pilotes partir avec une clé de treize dans le, dans, dans le cuir, tu vois, au cas <rire> où... C'est des choses qui, dont ils sont coutumiers, donc... Aïe, euh, ouais. aïe, aïe, aïe,
2: ça dérape. Allez,
0: je fais un bisou à tous les... Je fais un bisou à tous les éducatistes hein. Voilà,
1: c'était le <rire> dernier podcast de Kevin.
0: <rire> non, mais on, si j'en ai pas, c'est parce que je suis pauvre, alors... C'est pour ça que je rage, de hein, toute façon. <rire> euh, et derrière, on parlait de Zarco, du coup, qui commence à un petit peu baisser de rythme. Il va être lâché par le groupe de tête et il va chuter dans l'avant dernier virage il va perdre l'avant euh, même chute qu'au warm up alors on va s'arrêter là dessus on va en parler je vais être assez euh, assez trash même si ça me fait mal de le dire alors messieurs je vous pose la question est-ce que Zarco il a ce qu'il faut pour jouer le titre ou est-ce qu'il est trop juste
1: il a ce qu'il faut en matériel parce que son coéquipier a la même chose et il gagne euh, après le bonhomme euh, moi euh, alors je pense qu'on est tous les trois pareils. moi c'est un pilote que j'aime beaucoup je crois en lui, mais là, il commence un peu à me décevoir. Quoi. Parce que la semaine dernière, ça, il, tout le monde disait victoire, victoire, victoire. Alors, apparemment, c'était à cause des pneus ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un truc, tu sens qu'il y a un truc qui bloque pour euh, qu'il aille plus loin. Quoi. Mm. Puis là, il était je bien, suis... les trois premiers tours, il était bien. Et après, il s'effondre pas il n'arrive pas à suivre les groupes de tête. Alors, je ne sais pas.
0: Je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que sur la grille, c'est mon pilote préféré. J'adore euh, son style, j'adore son mental, son... la manière dont il, il, baisse pas les... il baisse les yeux devant personne, enfin, je, son agressivité en course, même si des fois elle est un petit peu de chez les... J'adore, j'adore. Mais là, vraiment, je me pose la question, comme tu dis, il a ce qu'il faut en matériel, apparemment. Euh, par contre, qu alors quand je dis, est-ce qu'il a ce qu'il faut, je parlais du pilote, bien sûr. Moi, là, je l'ai dit, en arrivant sur les deux courses en Autriche, c'est là qu'il fallait prendre des points à Quartararo. Parce que sur les courses qui vont s'enchaîner, ça va être quasiment impossible. La, la Yamaha a, a des spécificités qui ne collent pas trop au circuit, même si on essaie de me dire que non. Euh, si elle est là, c'est parce que Quartararo est très fort. Si elle a été bonne. Et il a été encore meilleur que ce qu'on attendait. Mais il fallait quand même... Il ne les a pas gagné les courses. Donc euh, là, il fallait les gagner si vous voulez gagner, garder une chance de titre. Ou même de rester deuxième. Parce que finir vice-champion du monde MotoGP sur un... C'est quand même pas dégueu sur un CV, même si c'est pas être champion. Et je suis d'accord avec toi, il est assez euh, assez décevant. Il y a quelque chose qui bloque à chaque fois, on sait pas ce que c'est. Est-ce euh, que c'est dans la tête Est-ce que c'est la moto qui finalement lui convient pas pied de poil à chaque fois, les, les, son choix de pneus sont discutables. Après, il est meilleur que nous. Hein. S'il si, si choisit ces pneus-là, c'est sans doute parce qu'il a raison. C'est pas euh, nous depuis notre canapé euh, qui avons raison sur le choix de ces pneus. Hein. Mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Et c'est vraiment décevant parce qu'on avait vraiment envie qu'il soit... Qui, qui soit qui, qui y soit quoi. Euh, Yvan, euh, même question est-ce que tu penses qu'il a ce qu'il faut
2: bah, Il est peut-être euh, entre les deux catégories quoi. Il y a les champions enfin en MotoGP du moins et euh, les très bons deuxième quoi. Enfin le second groupe on va dire quoi. Et il est peut-être entre les deux un peu ouais. un, un et demi, quoi. Plutôt un P plus Plutôt un Pedroza qu'un. plutôt un Dovisoso qu'un stoner pour parler de pilote Ducati. Ouais, voilà, ouais, 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 ça peut être ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il a. Après, la victoire, moi, je l'ai pas entendu parler de victoire en Autriche, c'est tout le monde qui s'est affolé. Non, c'est moi, ça, c'est moi, pardon. Non, mais tu on s'est fait tout un. Se trouve, il n'aime peut-être pas aussi le circuit, tu vois, l'année dernière, ça ne lui a pas porté chance, ce circuit, donc. Peut-être qu'il aime l'aime pas trop, à voir sur les autres courses, mais bon. Pour le titre, ça va être juste. Ouais. Il, il, peu, il, 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 il surpilote peut-être un peu pour être dans, le, dans les premiers. Voilà.
0: Après, c'est que ça, entre guillemets, euh, ça fait à peine un an qu'il est sur la Ducati. Aussi. Aussi, il faut garder ça en, en tête. Alors, vous voulez me dire, Jorge Martin, ça fait six mois. Sauf que j'adore Zarco, mais je pense que Jorge Martin est un meilleur talent que oui. Johan Zarco. Mmh. Je pense que Zarco est un gros bosseur avec un, un gars qui a beaucoup de talent et qui est un travailleur acharné. Là où un mec comme Jorge Martin est juste un diamant.
1: Qui il est, est plus frais, Martin. Enfin, il y a la voilà.
0: voilà. Euh, Zarco, il a fallu qu'il oublie la Yamaha, qu'il oublie la KTM pour s'adapter au style de la Ducati et tout. Donc, euh, ça fait à peine un an qu'il est sur la Ducati. L'année dernière sur la Vintia, cette année sur la Prama il y sera encore l'année prochaine. Bon, il faut aussi garder un peu de patience. Il fait une saison qui est très très belle. Oui. Le problème, c'est que voilà, on, on voulait qu'il, avait beaucoup d'espoir euh, pour, pour qu'il aille prendre le titre, quoi, parce qu'il le mérite. Puis en vrai, c'est euh... quelqu'un
1: qui s'est gagné, quoi. Enfin, deux fois champion du monde moto 2, quand même. Donc, euh...
0: ouais, ouais. Moi, ce qui me fait pour... peur,
1: c'est que des fois, je me dis, euh, j'ai peur que son heure soit passée, en fait. J'ai un peu peur de ça
0: j'ose pas répondre à cette question
2: <rire> ouais, ouais, il ans, euh, ouais il a 31 ans ouais il a eu ses titres il y a 3-4 ans 4-5 ans ouais ouais c'est ça ouais ouais 2015 ouais, donc, voilà, donc, ouais. donc 5 ans ouais saisons. voilà donc bon à voir, à voir après il avait ouais euh, faut qu'il se remette aussi du truc avec KTM aussi enfin c'est il s'en est remis mais bon c'est long à faut revenir reprendre confiance là il est dans un nouveau team depuis euh, même pas un an quoi donc euh...
0: Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est pour ça, c'est pas alarmant. C'est juste qu'on avait beaucoup d'espoir et qu'on est un peu déçu. Mais, mais déjà, rien que le voir là, c'est incroyable donc, par rapport à ce qu'il a ouais. vécu. Donc euh, euh, à suivre. Euh, et derrière, il se passe quelques petits trucs. Les fait un super départ. Il va se retrouver dans le top 10. Invraisemblable. Euh, on n'y croyait pas. Trop tard,
1: frérot. Euh,
0: <rire> <rire> Euh, Quartaro reprend de rythme Alors je ne l'ai pas précisé Quartaro il va nous gratifier de freinage Incroyable Il va faire un dépassement sur Zarko Avant que Zarko chute par l'extérieur sur... Alors en général les dépassements à l'extérieur Ils sont en courbe quand tu es un peu mieux qu'un mec et tout. Voilà. Là il va prendre les freins à l'extérieur Pour venir coucher la moto sur Zarco et tout. Mais un truc c'est magnifique c'est propre C'est un des plus beaux qu'on ait vu je pense euh, Depuis très 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 longtemps Dépassement, Il est au frein il est incroyable On en parlera un jour euh, mais euh, c'est à discuter avec euh, Marquez et Rossien, oh, c'est un truc de fou. Et l'invité surprise, et encore que pas très surprise, commence à pointer ce, le bout de son nez, la pluie. Alors la piste a été déclarée sèche au départ, mais ils ont mis le drapeau blanc dès le premier tour, les pilotes pouvaient songer. Sur les 21-22 ouais, premiers tours, ça se passe bien, mais après ça commence à se gâter, la pluie arrive, et là, ça va nous gratifier de 5 tours complètement fous. Miller et Rins sont les premiers à se décider à aller changer de pneus. Ce sera le bon choix, mais dans le mauvais timing. Devant, le groupe décide de ne pas changer. Et sauf que le petit groupe composé de Bagnaya, Quartaro, Marquez, Martin va se faire récupérer par Mir et Binder. Tous les pilotes à 5 tours de l'arrivée vont, vont décider de rentrer au stand. Sauf Brad Binder. Et derrière, les autres pilotes ne rentrent pas. Donc c'est Lequena, Marini... Rossi, et là ça va être le chaos total. La pluie va commencer à s'abattre. C'est un torrent. Ceux qui sont restés en pneus slick vont être sur des œufs. Là, j'ai rarement vu des, des pilotes Moto GP. Euh... Enfin, on aurait dit moi au plateau la première fois avec le 600 CBF. Enfin, C'était euh... enfin, peut-être pas parce que j'étais vraiment nul. Ouais, et là, là euh... oui, merci deux fois. <rire> <rire> Et là, ça va être vraiment juste impossible à suivre, ça va être le carnage. Euh, donc, on va essayer de, de détailler ça euh, petit à petit. Messieurs, je vous, je, dire, je vous pose la question qu'est-ce qui peut se passer par la tête de Binder en se disant il pleut des cordes, je suis en pneus slick, tout le monde rentre, mais pas moi.
2: Bah, euh, ouais, là, euh, alors il est revenu sur les autres aussi, c'est que euh, il doit être, euh, je pense, euh, je. je... J'invente rien en disant ça, il a l'air d'être plus à l'aise que les autres. Quoi. Tu vois, déjà pour leur remonter dessus alors qu'il était euh, pas dans le bon groupe. Quoi. Il remonte facilement ouais. et voilà. Quoi. Donc, euh, bon. Alors
0: quand, euh, quand il commence à pleuvoir et que les autres sont pas encore rentrés, il remonte, il leur met entre une seconde et demie et
2: deux secondes autour. Oui, parce que devant, il n'y a pas des, euh, des peintres. Hein. Marquez, lui, les conditions comme ça, ça lui va Attends. aussi. Euh, bon, voilà, Marquez, dans des conditions comme ça, il est monstrueux. Enfin, ouais, ouais, dire, plutôt, il faut...
0: oui, oui. Après, les... Bagnaya, Martin, Mir, on ne sait pas trop, Enfin, euh, on n'a pas encore assez de recul pour savoir comment ils sont. Martin d'ailleurs m'a impressionné, on va en reparler. Mais Marquez, incroyable. Et il leur remonte, il leur met une pilule quoi. Et derrière, donc les pilotes ressortent avec des pneus pluie. Marquez est beaucoup trop bouillant. Et, et il va faire une Marquez il va chuter. On va en reparler, c'est quand même, quand même assez dommage. Et ça va être enfin de toute façon c'est impossible à résumer, c'est trop le bazar. Donc on va essayer de, de, de faire comme on va pouvoir. Binder va réussir à garder sa, son, son avance et va la, remporter la course euh, avec les pneus secs sous la pluie. Bah, alors déjà euh, euh, félicitations à Pierre qui l'avait call le jeudi. À la semaine dernière, le jeudi, il avait call Martin. Et là, jeudi, il a call Binder. Donc, messieurs, je vous propose qu'on applaudisse pendant 5 secondes. Donc, félicitations à toi, euh, vraiment. Euh, mais non, non, vraiment euh, incroyable, Binder. Il m'a impressionné. Par contre, ses pneus, ils ont montré les photos de ses pneus aujourd'hui. Ils étaient démolis, Ces pneus. C'était un truc de fou. Ils étaient complètement rincés. Euh, et derrière, Alex Espargaro va tenir sa deuxième place très longtemps. Mais il va y avoir 4 virages de trop et il va finir dixième. Le monsieur va perdre 8 places en 4 virages. Est-ce que vous pensez qu'il a le seum un peu
1: Bah oui, parce que depuis <rire> le temps qu'il atteint un podium. Euh... Mais bon, après, dans des conditions comme ça, euh, que ce soit un Espargaro ou un Rossi ou quoi, tu tu peux pas leur en vouloir de finir deuxième sous la pluie en Slick, quoi, et à un moment donné. Euh...
0: Non, c'est Parce qu'à la fin,
1: c'était vraiment hein.
0: j'ai les, les deux derniers tours, ils sont vraiment euh, dantesques. Binder, il fait des entrées en virage, c'est n'importe quoi. Enfin, on se demande comment il fait pour rester sur ses roues, c'est vraiment incroyable. Ivan, euh, est-ce que quand Rossi a été troisième, tu as eu un petit frisson, tu t'es dit, oh putain, il est là, là ouais, le 2ème euh,
2: Ouais, c'est ça. Ah oui, complètement. Oui, oui, oui. Et après, <rire> ben bah, non, après, quand j'ai vu qu'il rétrogradait, bon ben bah, voilà, c'était l'ascenseur émotionnel, mais. Par contre, Binder, il aurait ah. eu un tour de plus, euh, il gagnait pas. Hein, L'autre, il revenait euh, énervé là. Euh, c'est Bagnaya oui. Alors,
1: oui. Bagnaya, ouais. Ouais,
2: ouais c'est Bagnaya et Martin qui vont finir 2 et 3, qui vont
0: remonter comme des fusées ah ouais, sur les imp... autres decklords. C'est impressionnant. Le slalom mmh. sur les 4 derniers virages qu'ils font entre tout le monde, il est incroyable. Euh, Binder, tu parles d'un tour, euh, moi je t'annonce un virage.
2: Ouais, remarque, ouais, ouais. Je sais pas en secondes combien il y virag... avait, mais ouais, ouais.
0: Alors, il finit à, à 13 secondes. Mais vu oui. comment il, il roulait euh, Binder, honnêtement, je pense que au virage 3, euh, Bagnaia, il est dans son échappement.
2: Ouais. Ah, bah il a. Enfin, je pense. Ouais, c'est incroyable. L'intelligence, le, le, je sais pas, l'instinct de continuer. C'est vrai qu'il restait que 5 tours. Puis les autres, ils finissent loin. Ah Fabio, il finit loin quand même. Enfin, non. Je sais ouais, ils sont va... ratés.
0: On va, on va en reparler juste sur, pour finir sur Binder. Simon Patterson a dit aujourd'hui ce n'est pas le meilleur pilote qui a gagné, mais celui qui a fait le meilleur pari. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça ou est-ce que euh,
2: il est un peu dur
1: Non, oui, 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 ouais, si, si, Donc, on bon. est d'accord. Oui. Je pense que ce qui l'a sauvé, c'est quand ils sont, quand les autres sont rentrés. Je crois que l'endroit sur le circuit où il pleuvait le plus, c'était la ligne droite des stands justement. Sur les autres portions du circuit, il pleuvait, mais ça allait à peu près et je pense que c'est ce qui lui a maintenu son avance ouais, mais, euh, il, ouais, il arrivait ça... encore
0: à avoir un peu d'adhérence sur la ouais. partie sinueuse quoi.
1: mais le dernier tour c'était vraiment chaud patate quoi, du... mm.
0: on est, on est d'accord euh, Jorge Martin, rookie qui arrive à être euh, troisième dans ces conditions moi il m'a impressionné parce qu'en général euh, c'est pas simple de s'adapter à ce type de, de conditions surtout quand t'es un rookie euh, on est d'accord qu'une nouvelle fois il... il est impressionnant
2: ouais ah ouais, euh, bah là, euh, il confirme, quoi. Dommage qu'il qu soit blessé longtemps euh, en début de saison. Mais euh, je... là, l'année prochaine, les contrats sont signés. Donc, euh... Mais chez Ducati, là, bon ils doivent euh, quand même regretter un peu. là de, de... Par exemple, Miller a <rire> euh, déçu de lui, parce que c'est des conditions qu'il aime bien aussi, ça. Euh, des conditions ah ben, comme ça, alors, il ouais. finit euh, pff, loin, je crois, en plus. Alors qu'il change dans il les premiers. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, moi je, indigne, je
0: comprends pas trop non plus. J'ai pas réussi à suivre sa progression. Je comprends pas ce qui s'est passé quand il a changé ses C'est indigne, putain. <rire> je, je comprends pas ce qui s'est passé quand il a changé ses pneus parce que, effectivement, il était loin, mais pas tant que ça. Euh, il fait le pari de prendre les pneus pluie avant tout le monde. Donc, je comprends pas ce qui se passe pour qu'il euh, qu finisse si loin. Je, je, je... C'est vraiment assez étrange. Et surtout que c'est des conditions qu'il affectionne particulièrement. Donc, euh, ouais. Après, ouais, c'est notre sempiternelle euh, euh, réflexion. Est-ce que Ducati regrette de ne pas avoir Martin Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, ils l'auront.
2: Ah bah oui, là, oui. Ou alors, il euh, y a un problème. Hein, parce que.
0: Donc, il euh, va oui. falloir faire un choix entre Miller et Bagnaia. Et euh, pour l'instant, euh, bah. ça sera... enfin. déco
2: bah, euh, ça va, quoi. Pour le moment.
0: Ouais, ça va. Il... Pour le moment, ça va. Donc euh, attention euh, aux, deux, aux deux jeunes hommes Johan Mir va finir quatrième. Bon il sauve les meubles, c'est pas des conditions qu'il adore non plus Mais il va réussir à, à sauver les meubles en pneu pluie Luca Marini Qui, qui, qui signe son premier top 5 en carrière En pneus slick sous la pluie, magnifique L'econa 6 dans ces conditions qu'il affectionne Quartaro 7ème En pneu pluie avec beaucoup d'erreurs Sur, euh, sur, sur la, partie de la dernière partie De la course sous la pluie il saut les meubles très clairement au championnat, mais on a vu que des conditions un peu cheloues comme ça, c'était pas pour lui.
1: Bah, les conditions, euh, moi, je l'ai entendu en interview après. Alors, il s'est pas plaint des conditions. Le seul truc qu'il a eu, c'est qu'il a fait deux erreurs en virage parce qu'il a dit que quand il est parti des stands avec la moto de pluie, les freins étaient pas assez chauffés et c'est ce qui l'a fait tirer tout droit sur plusieurs virages. Donc, euh... bon, après... Ouais.
0: Alors, je ne sais pas pour en remettre en doute ce que tu dis, tu as sans doute raison. Par contre, euh, bah, je, je crois que les freins de Bagnaya, de Martin et de Mir, étaient. Je
1: suis d'accord. Euh, <rire> oui,
0: oui. Alors, Bagnaya, il fait une erreur. Il fait un gros tout droit. Euh, C'est n'est pas ce qui lui fait perdre la victoire, mais là, ils ont tous été logés à la même enseigne. quoi. Donc,
1: euh... Puis après, bon, Quartararo, il avait beaucoup à perdre, comme il l'a dit aussi, ouais. au point au championnat. Ouais. Donc, je pense qu'il ah a voulu ça, surtout vrai. rester sur ses roues plutôt que d'aller chercher. Euh...
0: Ouais ouais non non il, il, a, il a fait ce qu'il fallait pour moi et il a fait le en connaissant ses capacités dans ses conditions et euh, sa position au championnat il a fait ce qu'il fallait il Je... n'y a, a pas de doute là-dessus euh, Rossi huitième bon bah écoutez euh, j'allais dire c'est magnifique mais bon on en vient se réjouir de huitième place de Valentino Rossi moi ça me déprime euh, Alex Marquez 9 neuvième et Alex Espargaro donc dixième après avoir été deuxième oh là là quelle indignité <rire> Euh, pas de chance non franchement c'est le seum pour lui quoi honnêtement me... j'allais dire il me fait de la peine peut-être pas quand même mais euh... mais il le tenait son premier podium quoi sur la... avec la prilia et c'est raté quoi petrucci 12 dans ces conditions franchement il me ouais. déçoit <rire> nakagami 13 rins 14 frérot fait quelque chose enfin euh, là ça va pas du tout tu fais une des saisons dégueulasse même ça mmh. son rookie était moins pire je pense Marquez 15e messieurs après avoir revu la course est-ce qu'il peut avoir le sum Est-ce que d'après vous, il pouvait aller la gagner s'il n'était pas tombé
2: Pour moi, il... Ouais, il pouvait la gagner parce que ça m'a fait plaisir de le voir euh, attaquer aussi fort, enfin euh, être bien quoi, sur le sec en tout cas sur la première mmh. partie. Et euh, je pense que ouais, il... Il... il est en train de retrouver son niveau petit à petit et attention à lui. Alors ouais, il peut être un peu dégoûté Alors... parce que bah, c'est en forçant comme il fait d'habitude. De hein. toute façon, c'est une chute habituelle quoi, il en a fait plusieurs. Et voilà, et apparemment, où il était sous infiltration. Donc, euh...
0: Exactement, alors c'est pas une très bonne nouvelle. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne dans le sens où on, on se dit, eh ben, quand il aura réglé ce souci, s'il arrive à le régler, euh, il est toujours là le bonhomme. Enfin, il, il a toujours le level. Par contre, c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où s'il a besoin d'une infiltration, c'est que vraiment ça va mal. Et les, infi les infiltrations, malheureusement, je parle en connaissance de cause, euh, tu, peux pas en tu peux pas en faire une tous les week-ends quoi. Mmh. Donc euh, c'est pas une solution euh, sur le long terme non plus. Alors là back-to-back euh, back, un circuit euh, très très euh, euh, physique, physique. exigeant, ouais. voilà très physique exigeant parce que beaucoup de freinage et tout. Donc ils se sont dit on se prend le joker de l'infiltration sur cette course là, euh, ce qui à mon avis était malin si c'était le cas. Par contre vraiment c'est pas une solution sur le long terme. Donc enfin euh, je dis ça genre je suis médecin bien sûr hein, mais euh, <rire> mais euh...
1: Bah, bah, t'es fan de dr House donc bon, presque hein.
0: voilà, j'ai vu 4 épisodes de dr House donc si vous avez des questions n'hésitez pas mais euh, non vraiment euh, je, sais pas, je, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle dans l'idée ça peut pas être une bonne mais au moins on a vu que quand il avait pas mal à l'épaule ou au bras euh, il était encore là euh, messieurs pour terminer j'aimerais revenir sur euh, Johan Zarco est-ce que vous êtes aussi dégoûté que moi qu'il soit tombé parce que là dans ces conditions là Normalement, il est juste monstrueux le garçon.
1: Oui, je suis aussi dégoûté que toi. Voilà, bonsoir. Se <rire> On... On sent dans Parce ta que, voix en fait, que tombe... ouais, c'est horrible.
0: Qui -qu tombe, ça fait chier, comme d'habitude. Mais là, quand tu vois comment se finit la course, tu te dis, il avait un pur coup à jouer, quoi.
1: Ah bah c'est sûr. C'est un des pilotes, les plus... enfin pas les plus à l'aise, mais il, est, il aime si. bien ses conditions, quoi. Mmh.
0: Je pense que si on peut le dire, que euh, dans des conditions étranges comme ça, changeantes, il est top 5 des pilotes les plus à l'aise avec. Euh, Petrucci. Euh, Marquez. Marquez, Mi Marquez, Miller, Petrucci. <rire> ah, le top 5,
2: quoi. Non, mais oui, oui. Mmh. Mais...
0: Ah, mais... ah, mais oui. Bah, par contre, la différence avec les autres, c'est que lui, il n'aura pas pu garder les slicks parce que lui, il est très à l'aise sur des pistes séchantes avec les pneus pluie. Mmh. Euh, il est moins à l'aise comme Miller. Miller, c'est l'inverse. Il est très fort avec les pneus slicks sous la pluie.
2: Du coup, euh, si c'est ça. Pourquoi il a, on a changé alors Miller Pourquoi
0: Donc ouais, dégoûté pour Zarko parce que vu comment se termine la course, il avait vraiment un, un coup à jouer.
1: Après, ce qui est peut-être dommage, la course était folle, mais c'est que du coup peut-être la pluie est un poil trop tard. Si elle était ouais. arrivée plus tôt, peut-être qu'on aurait eu plus de. Ouais, mais du
2: coup, ça a fait. Euh... Ça aurait pas été ouais. les
1: mêmes décisions, parce que jamais Binder aurait fait 15 tours ensemble. Voilà. Et... Que là, c'était. Euh, ouais, toutes les cartes. C'était court, et du coup. La pluie à 5 tours de la fin, dans la tête d'un pilote, ça doit être horrible. Je fais quoi, <rire> <rire> s'il vous plaît
0: Donc, euh, ouais, non, je suis d'accord avec ça. Ça aurait, été... ça aurait été bien, mais bon, euh,
1: pas de. Et du coup, pour les, pas... derniers tours, euh, les derniers tours, la remontée de Bagnaïa et de Martin. pour les gens qui se demandent encore la différence entre un pneu slick et l'utilité des rainures sur un pneu pluie, bah, regardez les quatre tours de la, tours de la fin.
0: <rire> C'est vrai que là, si tu te poses la mmh. question de si ça a vraiment un intérêt, les pneus pluie sous la pluie, la réponse est
2: oui. Par contre, euh, moi, je dirais attention à Amir, il revient bien. Attention. Parce que les dernières, ouais, fait... enfin, les... c'est un champion surprise, d'accord, mais voilà quoi, attention. Je suis d'accord avec ça,
0: on va, on va en reparler. Euh, J'ai juste deux dernières petites questions. Euh, Yvan, Paul Espargaro termine 16e. Au début de la saison, il a dit qu'il voulait jouer le titre.
2: Bah... Est-ce
0: que tu as quelque chose à nous dire à ce
2: bah... <rire> Voilà, je ne suis pas content, mais je ne suis pas mécontent. Quoi. <rire> <rire> voilà quoi bah... Putain, des gros et frère, il a une Aprilia, il finit devant lui, quoi. Donc euh, voilà, c'est triste, quoi. Attends, euh, ouais, Honda, Honda qu faut faire un dossier en Corse Là, il y a vraiment un gros souci au niveau des pilotes. À part Marquez-Marc, les autres, c'est catastrophique, quoi. Donc, Nakagami, une progression. Spargaro, voilà. Euh, le frère Marquez, Bah il coule un peu, donc euh, c'est moche.
0: C'est pas grave, c'est pas comme s'ils avaient les quatre mêmes pour l'année prochaine. Oh, putain. Oh. Euh, et Adrien, dernière question pour toi. Est-ce que tu as aimé la course de Calcrochelot Il était là. <rire> c'est catastrophique. Mais bon, après, euh, cette bonne guerre, lui-même l'a dit Je sais pas ce que je foulais, j'ai pas le niveau. Donc. <rire> <rire> Au moins, il est honnête. Toi, est là. <rire> oh, ouais, ouais ça, c'est sûr. Euh, petit point championnat du coup pour terminer, Quartaro est toujours en tête devant Bagnaia qui prend la, la deuxième place à Johan Zarco, il est à 47 points à égalité avec Johan Mir, Johan Zarco est regarde au quatrième rang à 49 points, donc bon il n'est pas encore largué, après Miller est plus loin, cinquième à 76 points, Yvan je te lance donc, pour toi Johan Mir et va devenir dangereux.
2: Bah, ouais il a eu une évolution moto qui lui a fait du bien apparemment, de ce qu'il ce qu avait dit là, ils ont le all shot device c'est ça à ouais. l'arrière, ou je sais pas quoi là, ouais. Et du coup, euh, bah, ça se traduit sur une deuxième place, ou ça, deux ou trois la semaine dernière, je sais plus. Deuxième. Euh, ouais. deux. Et là, euh, une quatrième place euh, sur des conditions compliquées, donc euh, c'est bien. Deux de bons résultats à voir euh, sur les prochaines courses, mais euh, il est pas largué du tout au championnat déjà, donc euh, attention. Mm. Mais il, est, il peut J'suis... mettre la pression comme l'année dernière, il est un peu dans la même situation, quoi. Il est. Favoris et attention, ouais. je suis 100% d'accord avec ça. Je,
0: il l'a lui-même dit, mais ça se voit l'évolution technique qui a été apportée à par Suzuki sur la correction euh, du coup de l'assiette de l'arrière de la moto lui... lui change la vie. Déjà, comme tu le dis, le shot device sur les départs, il rate plus ses départs et il rate plus ses qualifs. Euh, il est ça fait plusieurs courses de suite qu'il n'est pas obligé de passer par la Q1, donc ça, ça change la donne aussi à un moment donné. Euh, là, il vient de reprendre. Des... Ça fait deux courses de suite qu'il prend des points à Quartaro. Donc euh, l'année dernière, comme tu dis, il a fait pareil. Il est monté en, pro... en... en pression euh, doucement et sur la deuxième partie de saison, il a été monstrueux. Attention, attention à Joen Mir. Pour moi, est plus dangereux que Bagnaia ou Zarco ouais. pour, euh, puis pour Il a peut-être mis du temps que Adrien... à
2: encaisser le titre aussi. Es, euh, être champion, il euh, y a le contre-coup aussi. Hein. Ouais. C'est pas rien. Quoi, ouais, ouais, non, que... c'est possible, c'est possible. Ouais.
1: Et il oh y a ouais, que lui qui a eu les améliorations sur la Suzuki Ou Rilis les a eu aussi
2: <rire> non, On va euh... dire que non. Hein. Non, non, il les a pas que... eu. Lui, toi, 600, voilà. <rire> il a un GSXR lui, un 600.
0: Il a un Gladius <rire> Oh putain Oh putain Oh là là en... Bon, en même temps, euh... enfin, j'allais tirer sur le Suzuki encore, on va pas faire ça. Euh... Est-ce que Adrien, toi, tu es d'accord avec ça Est-ce que je admire pour toi et le... 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 le danger principal pour Quarta
1: Ouais, oui parce que f tout à l'heure on parlait de Zarco et malheureusement euh, je pense que Zarco il est pas euh, en mesure de se battre, enfin euh, d'aller gêner Quartararo quoi. Mmh. En début de saison on pouvait le dire que ouais mais là je sais pas. Tu vois la reprise n'a euh, pas été hyper bonne pour lui. Alors que Mir, ouais. ouais lui il, il est bien de retour les, ce qu'on disait les améliorations sur la moto lui sont bien bénéfiques. Donc euh, attention à lui ouais. Puis là on va arriver sur un circuit où il a gagné déjà je crois. Non je dis des bêtises c'est Rinz qui avait gagné pardon. On efface.
0: Ah oui non il bon, non mais faut bien <rire> qu'on en parle des, des, des bonnes performances de ce pont vieux Alex Rinz parce que en ce moment c'est compliqué.
1: Mais ouais, Mire euh, attention à lui quand même
0: on est bien d'accord bon après il a un petit matelas quand même Quartaro il a quasiment deux courses d'avance sur sur le deuxième le troisième oui. et le quatrième donc bon il a de quoi voir venir mais il faut pas se relâcher après je pense pas qu'il qu'il se relâche ouais, il a parce pu... qu'il
2: s'est fait avoir la dernière ses erreurs quoi. donc ouais. euh, non non
0: Et puis mentalement il est bien et tout donc à mon il avis, a un coéquipier
2: qui le pousse que bien tout qui est bien fort aussi donc... <rire>
0: Oh là là. et Yama ils en ont rien à cirer du titre constructeur tu vois. ils se sont dit non mais nous on préfère te punir que de gagner le titre constructeur ils savent qu'ils l'auront pas toi. Oui, voilà. bah, ils se sont dit de toute façon Vignales vu ce qu'il fait, euh, qu'il court ou pas ça nous rapportera pas plus de points ah mais il a gagné
2: une fois cette saison c'est ça qui est Ça qui est, enfin,
1: bon.
0: ça qui est fou ouais.
1: enfin, au Bref. championnat constructeur Yama sont pas mal ils sont à 3 points de Ducati hein.
0: Oui mais sauf qu'il n'y a qu'un mec qui met des points Donc, euh, oui. moment, Et, Duc ça, ça, et ça
1: Ducati, Ducati ils ont 12 motos Faut se poser des questions <rire> <d 'un> <rire> euh,
0: Messieurs est-ce que vous avez encore Quelque chose à nous dire sur ce Grand Prix Ou est-ce qu'on va... est qu conclut
1: Non vivement la troisième course le week-end prochain Ah non merde c'est fini on change de circuit, c'est vrai. C'est pas une histoire, c'est pas une blague. Oh, si le seul truc qu'on peut dire sur la piste, c'est que c'est la dernière fois qu'on voyait cette piste dans cette configuration.
0: Oui. Alors, euh, me lance pas sur le sujet, je vais ouais, Moi les... aussi, j'ai vu ça. Euh... Ouais. Non, mais qu'il le modifie, oui. Sauf que la modification, elle est dégueulasse. Bah, elle, est nul,
2: elle est nulle, oui, est...
1: elle est dégueulasse, donc, euh... Du coup, le On, a, le on a, plus... a mis un panneau attention.
2: C'était le circuit le plus rapide <rire> en moyenne. Là, bah, ça va chuter, quoi. Ah
0: bah ouais là ça va, ça va grave baisser Non mais comme Red Bull ils ont l'argent pour avoir Une équipe de voltige à l'année mais ils ont pas l'argent Pour payer un putain d'ingénieur et dessiner un circuit Ça m'en fout Bon bref euh, mais Je vous propose qu'on conclue cet épisode là dessus On fait la bise à Red Bull hein ils nous écoutent sans doute Helmut Marke, coucou euh, Pour nous suivre bien sûr euh, Comme d'habitude les réseaux sociaux Le groupe Facebook, le nerf du MotoGP Et la page Twitter euh, La boîte à clapet pour nous écouter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, les classiques. Maintenant, vous commencez à les connaître si vous voulez entendre euh, nos bêtises. N'hésitez pas à nous écrire, à interagir avec nous, à nous dire qu'on respecte pas les petites catégories aussi. Euh, on adore ça. Euh, si vous n'avez pas la ref, c'est dommage pour vous. <rire> euh, messieurs, je vous remercie.
1: Merci. Ben merci, à vous. Eh ben, merci à toi
0: et euh, on se dit alors à dans deux semaines peut-être à Silverstone beau oui. circuit
1: ça aussi oui. c'est vrai oui.
0: allez bonne soirée bisous
1: salut
0: and, uh, this is my passion I love uh, ride and race motorcycle